0: Und herzlich willkommen zurück zu eurem Tiermedizin Podcast. Tapfer bleiben mit uh -huh. Florian uh -huh. Diel.
1: Hallo. Und Kimusko.
0: Hallo. <lacht> Dankeschön. Du bist schon so ein Wugel, oder?
1: Ja, manchmal kommt das Wugel in mir raus. Doch, na, das stimmt Aber schon.
0: Ich meine, bei ja. diesem herrlichen Podcast ist es auch durchaus angemessen.
1: Ja, die Begeisterung ist kaum in Worte zu fassen.
0: Apropos Begeisterung, kaum in Worte zu fassen. Schlachthof, genau. <lacht> <lacht> Eben
1: meine erste Assoziation ja, zum Thema Fall. Begeisterung. Ja. Redet ihr gerade über Schlachthöfe?
0: <lacht> wenn, wenn du so eine besonders fröhliche Gruppe bei der Party Ja, genau. Bist, so. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wisst ihr, wobei ich letztes Mal richtig lachen musste? Ja. Oh Gott.
1: Nottötungen.
0: Oh, <lacht> <lacht> oh, oh, oh mein Gott. Ja, that, meine that liebste Anlage ist die Anlage you. 8. Ist das, das ist eure <lacht> liebste Anlage. <lacht>
1: Typische Tiermedizinergespräche, auf jeden Fall.
0: <lacht> ganz klassisch, ganz klassisch. Ja. Oh. Sehr gut. Und um was, um was
1: geht's denn heute?
0: Ähm, ja, also wir haben ja in den oh. letzten Folgen schon über unsere kurativen Praktika gesprochen. Und da das natürlich äh, nur eine Seite der tiermedizinischen Medaille ist, mm. Ähm, mm. wollen wir natürlich auch heute die anderen beleuchten.
1: Die tiermedizinische ähm, Medaille ist schon eher so, so ein zehnkantiger Würfel, oder? Als wirklich eine Medaille. Ja. <lacht>
0: Mit Betonung auf den Kanten, ne?
1: Ja, sehr eckig, sehr spitz ja. auch.
0: Schon auf jeden Fall. Und er tut Vorsicht das echt zu weh, genießen. wenn du ihn gegen den Kopf
1: kriegst. Ja, ist so ein Selbstgeißelung-Werkzeug, was du die ganze Zeit um den Hals trägst und dir ins Fleisch schneidet. Ah. Tiermedizin ah. ist super.
0: Okay. <lacht> Daumen hoch. Oh, Junge, ich liebe jede Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, die mich genau hierher geführt hat. Sehr gut. Äh, toll, ah, ja, herrlich. gut. Ähm, äh, genau, aber wir wollen ein paar Kanten heute beleuchten. Uh -huh. ähm, Wetterpraktikum, ah. Lebensmittel und natürlich auch Schlachthof. Ja. Ja.
1: ja und Genau, sag, Schlachthof. Äh,
0: so ein bisschen die... Ich versuche ja weniger Anglizismen zu verwenden. Ähm, ja, mir fällt es sich ein. Nicht so... Äh,
1: die weniger Beliebten? ja. Ah, okay, ja.
0: Da, danke, danke. Ja,
1: stimmt, das ist schon mal der erste Punkt. Ne? Schlachthof, ja. äh, damit verbinden die wenigsten ja wirklich irgendwas Positives. Die wenigsten sagen, oh Junge, ich habe jetzt drei Wochen Schlachthofpraktikum, da freue ich mich richtig drauf. Ich erwarte richtig viel da mitzunehmen aus diesem Praktikum, ähm, dass ich später ein besserer Tierarzt bin. Das haben, glaube ich, die wenigsten. Ähm, und es gibt nach wie vor, denke ich, einige, die wissen gar nicht, beim Beginn des Studiums, dass sie überhaupt zum Schlachthof müssen. Es ist so ein bisschen eine Schatten, äh, liegt im Schatten, sage ich mal, der Tiermedizin. Und dann beschweren sich auch viele, dass sie es überhaupt machen müssen, also die ganze Schiene, also es ist, mh, ja, hat einen schlechten Stand aktuell, würde ich sagen, das Schlachthofpraktikum.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Warum
1: machen wir denn jetzt gerade, Entschuldigung, ich wollte ja nicht ins Wort Nee, sagen.
0: alles gut, alles gut. Ich habe mir gerade überlegt, also ich glaube, es hatte noch nie einen wirklich guten Stand. Wir mm. sind schon ein bisschen besser dran, weil ähm, früher mussten ja sechs Wochen an Schlachthof. Das stimmt.
1: Ja, vor ein paar Jahren noch. Äh, ja. Sechs Wochen lang Praktikum am Schlachthof. Da war dieser die, die Bedeutung, glaube ich, dafür in den Köpfen des Gesetzgebers noch irgendwie stärker verankert. Ja. Und da musste ziemlich lang drauf eingearbeitet werden, dass es jetzt, also dass drei Wochen halt auch reichen. Ne? Ich meine, ja. so viel macht man dann im Praktikum auch nicht. Naja. Und das kriegt man auch in drei Wochen hin, äh, sich da ein Bild von zu machen und diese Grundfähigkeiten zu erwerben, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Das
1: generelle Verständnis zu bekommen.
0: Ja. Auch je nach Tierart. Also ich finde, wenn, also das wurde jetzt auch vor ein paar Jahren gelockert, wenn man jetzt nur an einem Schlachthof ist, wo eine Tierart geschlachtet wird, finde ich selbst drei Wochen noch ziemlich lang, um ehrlich zu sein.
1: Du erzählst das so, als hätte das einen direkten, persönlichen, aktuellen Bezug für dich. Woher kommt das denn, Kim?
0: Äh, gut, dass du fragst, Florian. Sehr ja, gut, dass du fragst. Ähm, das kommt daher, dass ich gestern meinen letzten Tag ein Schlachtrufpraktikum hatte.
1: Oh, super. <lacht> Und? Mhm. Äh, traurig, dass es vorbei ist?
0: Ähm, mega. <lacht> äh, ich, was? Nein. Also, <lacht> 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 ähm, pff, traurig, weißt du? Also, ich meine, das sind immer so starke Emotionsbezeichnungen. Ja, ja. Ist halt mehr so, dass ich generell nicht so ein Fan vom Arbeiten bin. Und froh, dass halt wieder Ah, <lacht> weil du
1: Generation Y bist. Ja, ja jetzt genau. kommt es wieder zu genau. mir Das vergesse ich ja. manchmal richtig. Ja, mhm. weil,
0: äh, im Schlachthof konnte ich halt nicht so richtig entfalten, wie besonders ich bin. Ja, das ja. Auch äh, diese kreative
1: Energie in dir kommt einfach nicht zu Tage. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Mhm. Und wenn du versuchst, am Tierkörper Kreativität zu zeigen, dann wirst du halt direkt super komisch angeguckt von den anderen Mitarbeitern. Ja. Das stimmt. Ähm, das halt schon, mal so ein bisschen, also das unterdrückte... Banausen. Schon. Mega. Ah. <lacht> naja. Aber.
1: Ähm, du bist jetzt fertig geworden damit, genau.
0: Ich bin jetzt fertig geworden. Ich muss sagen, so insgesamt war es eine bessere Zeit, als ich gedacht hätte. Mhm, ähm, m -m. Oder nicht, nicht so ätzend. Ich dachte, das wird halt was, was man so ein bisschen aussetzt, ne? Weil mhm, m -m. Ähm, ich hatte vor. Also ich bin ziemlich spät dran. Ich bin jetzt dann ab äh, übernächster Woche im elften Semester. Also. Prüfungssemester, ja. Genau, ein gutes Pferd springt ja immer zeitlich sehr knapp. Äh, deswegen habe ich auch erst jetzt meine Schlachtlauffertigung gemacht. Ja,
1: ja, das stimmt. Alte ja. Ähm, Reiterweisheit.
0: <lacht> ja, genau. Das ja, Schlachthof. Oh Gott, wir verlieren einen ganz schön großen Teil unserer Zuhörer gerade, um ehrlich zu sein.
1: Meinst du? Ja. <lacht> Welcher großer Teil?
0: <lacht> <lacht> oh, oh nein. Bitte bleib da! <lacht> nee. Ähm ja, genau. Also ich war jetzt halt äh, relativ spät dran. Ähm, deswegen hatte ich schon ziemlich viele Erfahrungsberichte von meinen Kommilitonen vorher und wusste schon, dass es halt eigentlich ganz okay wird. Ja. Ähm, und ich dachte aber, ich weiß nicht, ich finde es so, also Schlachthof ist halt wahnsinnig stigmatisiert und halt mega mhm. vorurteilsbelastet. Mhm. Was wahrscheinlich die Definition von Stigma ist, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ja. Und ich dachte, wenn ich da hinkomme, dann ist da halt so mega die unangenehme Atmosphäre. Vielleicht sogar ein bisschen frauenfeindlich. Mm, mm, ähm, mm. Und dass die Leute halt auch so keinen Respekt vor dem Tier mehr haben, weil sie so weit abgestumpft sind. Mm, mm. Also, na, das ist jetzt halt auch jetzt, also sehr krass gesagt. Ja. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Und dann jetzt aber die letzten drei Wochen waren total in Ordnung. Und ähm, wir haben das zwar eben so gesagt, aber <lacht> äh, ich hatte tatsächlich ein bisschen Spaß, um ehrlich zu sein weil die Mitarbeiter da mega motiviert waren. Die waren alle mega freundlich erstmal. mal. Mhm, ja, cool. ähm, also es waren halt auch äh, super viele Rumänen und äh, ich glaube größtenteils Rumänen da. Ähm, so eine bunte Mischung aus Leiharbeitern, und aber auch Metzgern. Und es waren aber durchweg wirklich alle, äh, alle sehr nett, <lacht> alle sehr herzlich. Und die Fachangestellten mit am Band, die waren halt auch super motiviert einfach zu zeigen. Also ich war ganz erstaunt. Ich hätte mir nämlich gedacht... So, die haben ja so einen Durchgang an Praktikanten, die haben bestimmt gar keinen Bock mehr, äh, jedem ja, ja, stimmt wohl Depp zu zeigen, wo die fucking Lymphknoten sind.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: so, oh mein Gott, was lernt ihr überhaupt in der Uni? Aber äh, nee, es war echt ziemlich cool, also super geduldig, äh, alles dreimal erklärt und es einem auch tausendmal gezeigt, wie man es macht. Und ich war echt so ein bisschen positiv überrascht. Und äh, die lassen einen auch mega viel selber machen. Also äh, Atmosphäre im Vergleich zur Kleintierklinik, mhm. muss ich sagen, wesentlich besser, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ist <lacht> also, doch
1: prima. Gefällt mir zu hören. Ja. Ja. Also ich denke ja. auch, dass es ein großes Problem ist, mit welcher Einstellung man schon hingeht, oder? Ähm, ja. Ich habe eben genau Fall. das erwartet, was du gerade gesagt hast. Äh, aber ich muss sagen, aus meinem Schlachthofpraktikum ähnliche, äh, ähnlicher Bericht, also sehr angenehme Stimmung mein äh, zuständiger Tierarzt hat auch am Anfang direkt mal gesagt, ja ich, es gibt so anstrengende Praktika und das ganze Studium ist ja auch so anstrengend. Äh, ihr, ihr sollt auch mal ein bisschen ruhiger was angehen dürfen. <lacht> und das war auch wirklich nett bei denen so. Da hat man halt auch mit den äh, Assistenten dann Kaffee getrunken zusammen, hat äh, sich was erzählen lassen, die am Band auch dann einfach immer wieder fragen können und gezeigt bekommen und so. Also das waren sehr kurzweilige drei Wochen tatsächlich. Auch wenn die letzte Woche dann halt doch sehr repetitiv war. Aber äh, insgesamt wurde er sehr gut um uns gekümmert und auch ähm, ähm, ja, war insgesamt eigentlich sehr interessant, absolut. Und ja. auch vom, vom Ausmaß her, also drei Wochen waren okay, absolut. Ne? Ja. Muss ich schon sagen. Also ich denke, ähm, auf jeden Fall Aufforderung an alle Zuhörer. Geht da mal mit dem offenen Kopf rein. Ähm, ich glaube, da kann man auch was mitnehmen. Obwohl halt wirklich jeder Schlachthof dann auch irgendwo unterschiedlich ist. Ich habe dann auch von Leuten gehört, die da halt täglich tatsächlich eingespannt worden sind, direkt ja. am Tier. Arbeiten ähm, durchzuführen und ähm, auf äh, die dann quasi als zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt worden sind, ja. was dann halt auch nicht geht. So. Nee. Oder andere Betriebe, wo man dann halt erstmal einen Kettenhandschuh und Schlachtmesser von vornherein mitbringen sollte und da Geld investieren sollte für dieses Drei-Wochen-Praktikum, wo dann natürlich die Studierenden untereinander das dann austauschen und gegenseitig wieder verkaufen. Also da kriegt, ja. kommt man auch klar mit. Aber es ist halt von Anfang an erstmal unsympathisch wenn das heißt, er bringt ein eigenes Messer und ein eigenes Kettenhandschuh mit.
0: Ja, also aber, Messer kann ich noch verstehen, aber so eigenen Kettenhandschuhe ist halt echt ein bisschen... Weiß die nicht. sind halt auch echt teuer so. Ja, ja und nicht so ein wirklicher äh, Alltagsgebrauchsgegenstand.
1: Hat nicht jeder im Keller nee. seine Kettenrüstung?
0: So nee. nee, leider nicht. Nicht. Ähm. nicht jeder
1: hat die Art von Hobby.
0: <lacht> ja, ähm. Was soll ich denn gerade sagen? Ja, genau. Also ich habe auch schon von äh, von einigen gehört, die dann echt halt so ihre Stunden am Band abklopfen mussten. Das finde ich auch mm. ein bisschen schade. Mm. Aber ähm, ich fand's auch sehr spannend, äh, also so sich den den ganzen Prozess mal per se anzugucken. Ne? so da kommt ja. hier rein, dann geht durchläuft halt die Station und dann geht es in die Kühlung und was passiert eigentlich in der Kühlung? Ja. Ähm, und natürlich auch so das ganze Tierärztliche mit den ähm, bakteriologischen Untersuchungen, wenn welche gemacht mm. werden, also beim ja mm. eher als beim Schwein. Und halt so auch natürlich die ganze Pathologie zu sehen, das war schon ganz cool mhm. eigentlich.
1: Da passiert halt schon auch echt viel an so einem Schlachthof, ne? Ja. Also dieser ganze Prozess von der Tieranlieferung, ähm, Lebendbeschau, äh, Wartebereich, äh, dann Treibgänge zum ähm, Betäuben... Mhm. Äh, dann äh, das Ausbluten, die ganzen, die ganzen Ablaufen, dann die Zerkleinerung auch. Also das sind ja krasse Gerätschaften auch ähm, am Werke. Ja. Und äh, da kann man wirklich an jedem jedem Bereich erstmal ein bisschen stehen bleiben und einfach mal zugucken und das auf sich wirken lassen.
0: Total. Ich hatte so einen Respekt vor den ganzen Leuten. Jetzt zum Beispiel, <lacht> da ist ja auch immer ein Typ mit so einer quasi Kettensäge, ja. die halt einfach ja. den, ganzen Teil, äh, den ganzen Tag nur diese Tierkörper zerteilt. Und ich war ja. einfach nach zwei Stunden Lymphknoten am Kopf anschneiden mega müde ja. und hatte halt Ultramuskelkater am linken Unterarm <lacht> und war so, oh, ich muss jetzt leider kurze Pause machen. Und ja, ja, ja. Das ist
1: halt körperlich wahnsinnig anstrengend. Ne? Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, da arbeiten halt viele ähm, ausländische Fachkräfte äh, halt auch, weil ich denke, dieser Beruf in Deutschland halt wenig Beliebtheit sich erfreut und deswegen es halt auch wenige gibt, die den ja. Beruf ergreifen wollen. Ja. Ähm, Daher viele Saisonarbeiter, so ähm, ausländisches Fachpersonal. Ähm, ja. Weil es ja. halt auch super anstrengend ist, so körperlich, genau.
0: Ja, und die Zeiten sind halt natürlich ja. auch immer... Also es ist ja. ja auch betrieblich unterschiedlich. Äh, bei uns war das so, dass die Rinderschlachtung immer so um 10 um rum war. Das war total mhm. in Ordnung. Ähm, und die Schweineschlachtung, da mussten wir ja halt zum Teil um 2 Uhr morgens da sein. Mhm. Das ja. halt natürlich, das ist wenn arg. du nicht im wössentlichen Rhythmus bist, puh, ganz schön anstrengend. Ja, ja. Weil wer sagt schon um 5 Uhr nachmittags, oh, ich muss jetzt schlafen gehen. Damit ich, ähm <lacht> Man
1: muss sich erstmal auf diesen Rhythmus einstellen, genau. Ja, ja stimmt, das kommt auch noch ja, dazu. Total.
0: Also das ist halt ja. schon echt...
1: Also da echt Respekt. Ähm, und dann halt auch so ein bisschen diese, was da auch noch meinen Respekt noch verstärkt, eigentlich ist diese soziale Anfeindung, die die, glaube ich, dann doch auch oft erfahren oder so ein bisschen Skepsis. Ich meine, wer hat denn Bock wirklich auf eine Party zu sagen, ja, ich bin Schlachter oder ähm, eben, ja... Ich arbeite am, am Schlachtband, äh, ja. so Schlachthofmitarbeiter, ne? da wird mir ja erstmal komisch angeguckt und eben diese ganzen Vorurteile, die mhm. dir vorhin eingefallen sind, so hat er bestimmt voll den Bezug verloren zum Tier, komplett emotionslos. Ja. Ähm, ja, und damit muss man auch erstmal klarkommen, denke ich, weil es ist im Prinzip ja einfach ein Dienstleister. Es gibt einen Bedarf in der Gesellschaft an Fleisch und äh, das Unternehmen hat jetzt halt gesagt, ich erfülle diesen, diesen Bedarf, ich, 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 ich mache diese Dienstleistung. Und äh, solange sich da an alle Gesetze und Vorschriften gehalten wird, hat so einer doch genau die gleichen Respekt und Anerkennung verdient wie, keine Ahnung, Smartphone-Hersteller oder Zahnpasta-Produzenten. Ich meine, ich glaube, Zahnpasta-Produzenten sind so eine der beliebtesten, nicht beliebtesten, aber da kann kaum einer sagen, so, aha, davon halte ich nichts.
0: <lacht> davon halte nicht, ich so.
1: Ich mache Zahnpasta und sage alle, ja cool, super, ich benutze Zahnpasta. Finde ich gut, dass du das machst. Stimmt. <lacht> da wird okay. niemand sagen, also ich, ich habe ein politisches, ethisches Problem mit Zahnpasta. Ja,
0: stimmt. So mit dem Sehr Produkt unverwerflich. Ja. Mit dem
1: Produkt an sich, so. das sagt keiner irgendwas, ne? das ist so ein ja cool, ist cool. Ne? Das, ja. Aber wenn, wenn du sagst, ich, ich führe ein erfolgreiches Schlachthofunternehmen. <lacht> <das lacht> äh,
0: <ouch. lacht> Eisbrecher auf jeden Fall. Ja, ja.
1: eben, ne? da kommen halt die ganze, diese ganze Schiene an Emotionen direkt auf einen zu. So ja. Erstmal generell Verkriminalisierung, ja, da habe ich doch neulich gehört, ihr äh, quält doch alle die Tiere und... Äh, ich traue eh keinem, keinem Fleisch, das ist doch alles dann mit Bakterien voll und wie auch immer. Und eben Oder das Gift im Fleisch. Oder Antibiotika, Antibiotika ja. Ist auch genau. Ja. ja.
0: Das stimmt.
1: Das Ganze wird. Das Interview wurde aufgenommen von der Frischfleischtheke, wo gerade zum 2,30 Euro Hähnchen gegriffen wurde.
0: Ach, ist das, ist das, das äh, real passiert?
1: Nein, aber ich habe mir gerade überlegt, Ach so, dass, um, das um Setting, dieses das Klischee zu vervollständigen ja. von jemandem, der sich über Fleischproduktion aufregt und währenddessen im Aldi einkauft, um das Gelegfleisch ja. zu holen. Das klang ja. ziemlich
0: realistisch. Also, um, kann man sich vorstellen was. so, gell? Ja. Genau. Ich will dir die Illusion nicht nehmen, aber ich glaube, das gibt es schon. Also es das, ein wenig, ja, ähm, ja, wahrscheinlich. Du brauchst eine neue Idee.
1: Ja. Ich bin gar nicht so originell, verdammt. Hm, ja, naja. aber genau, also das finde ich schon echt schade. Also das es trifft nicht nur auf die Schlachthofbetreiber zu, sondern denke ich auf die ganze lebensmittelproduzierende Branche und oder im tierischen, tierische ja. Lebensmittelbranche. Diese gewisse Kriminalisierung, die, die das ganze Gebiet irgendwo erfährt auch. Und ähm, das Misstrauen auch. Ne? so Erstmal so ein gewisses Grundmisstrauen. Macht ihr das wirklich richtig? kümmert ihr euch gut um die Tiere, verfolgt ihr alle Vorschriften und so weiter.
0: Stimmt, und
1: ja. äh, selbst jemand, der sich an alle Vorschriften hält, wird ja noch von einem Großteil der Bevölkerung verkriminalisiert, ähm, weil die Leute meinen, das geht nicht weit genug, diese ja. Vorschriften. Stimmt. Ähm, obwohl sie halt genauso Teil eines kapitalistischen Systems sind und sich an die kapitalistischen Prinzipien wie Gewinnoptimierung ähm, halten müssen. Das ist, Sie, sie haben Konkurrenz äh, überall, Schlachthöfe werden auch zugemacht, weil es im Ausland billiger zu produzieren ist äh, und wenn sie halt weiter in diesem kapitalistischen System leben wollen, müssen sie halt effizient sein äh, und dürfen dann halt auch nicht groß abweichen von dem gesetzlichen Mindestmaß, um ja. erfolgreich zu sein, in, erfolgreich im ähm, wirtschaftlichen Prinzip ja. gedacht,
0: genau. Die haben, äh, apropos Gewinnoptimierung, ähm, ein paar von den Fachangestellten. Ähm, mit denen habe ich auch gequatscht, halt so, was die mhm. da halt am Tag so für Tierzahlen haben und so weiter. Mhm. Und die haben auch erzählt, dass es in den letzten Monaten mehr geworden ist. Ja. Äh, also einmal jetzt spezifisch, ich sag mal so um September rum, wegen der Wiesen halt.
1: Ja, Tatsache, ja. Ne? das ist krass, oder? Die, die ja. haben so eine Ho Hochsaison vor dem Oktoberfest ja, wegen ganzen genau. Händel und Taxen.
0: Ne? Ja, genau. Aber mhm. bei den Schweinen merkt man das schon, Es sind halt dann irgendwie so 200, 300 Tiere mehr am Tag oder so. Mhm. Das ist halt schon ne, ist eine Zahl. Und ähm, Aber auch, dass es insgesamt auch bei den Rindern mehr geworden ist, weil halt ähm, nicht, weil die Produktion hochgegangen ist, sondern weil viele kleinere Betriebe zumachen ja. und die jetzt ja. halt ihre Tiere alle weggeben. Und das ja. war auch nochmal so, keine Ahnung, wo ich wie so eine Erkenntnis hatte, weil ich mir dachte, oh krass, jetzt, also jetzt wird es halt real. Ne, Man hört das ja immer ja, nee, und die neuen Gesetzesgrundlagen und kleine Betriebe müssen jetzt alle zumachen, ja. aber wenn du das dann halt echt mal so siehst, ja. ähm,
1: das ist eine, eine Entwicklung für den ganzen Bereich, ne? die ja. neuen EU-Vorschriften und auch andere Gesetzesänderungen, ähm. Die großen Riesenbetriebe, die können sich darauf einstellen. Die haben genug Kapital und genug Rücklagen und ein gutes System, sodass sie sich halt schnell auf Neuerungen einstellen können und halt auch mal eine Übergangszeit abpuffern können. Das Alles, was die kleinen Betriebe nicht können, sei es jetzt mhm. kleinere Schlachthöfe, kleinere Tierhalter oder auch kleinere Tierärzte. Ich meine, das im Prinzip betrifft uns das genauso, dass es halt immer weniger Einzelkämpfer kleine Großtierpraxen gibt, sondern dafür halt größere Unternehmen. Ähm, mit mehreren Angestellten, um eben äh, Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter das Ganze abdecken zu können, äh, mhm. ist das eine Entwicklung, die so von der Gesetzgebung anscheinend gewünscht wird und irgendwo auch gegenläufig ist zu dem Wunsch der Bevölkerung eigentlich. Wenn man sich so umhört, so heißt ja immer, wir wollen den kleinen Familienbetrieb, äh, wir wollen regional, wir wollen klein und bodenständig. Aber auf der anderen Seite sind die ganzen Forderungen, die die, gleichen, die gleiche Bevölkerungsgruppe stellt, ähm, nicht umsetzbar, in der Geschwindigkeit jedenfalls, in der diese ganzen Neuerungen kommen, für die kleinen Betriebe, die sie eigentlich gewünscht sind, sondern für die großen. Das ist, äh, da ist irgendwie ein Teufelskreislauf entstanden. Da muss man auch mal sagen, jetzt lass mal ein bisschen, bisschen, bisschen Ruhe einkehren, sage ich ja. mal. Ja. Oder sich einfach mal bewusst machen, was man da fordert und was das für eine, für eine Konsequenz, für eine Auswirkung hat.
0: Ja, das war...
1: Jetzt schweifen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen in diesem ganzen lebensmittelproduzierenden Thema ab, oder? So, so
0: ja, es ist so, so allgemeinpolitisch geworden und irgendwie ja. so recht düster, muss ich sagen. Ähm, ja, stimmt schon. Ja, ich meine, das ist halt so ein allgemeiner Trend, ne? der sich jetzt hm. auch auch zum Teil durch die letzten Podcasts gezogen hat, weil es halt immer wieder kommt, egal was, du, was man halt für eine Sparte beleuchtet oder... Ja. Weiß ich nicht, worauf man halt den Fokus legt. Also es ist halt einfach ein Thema, dessen müssen wir uns halt bewusst sein. Ähm, ich meine, weil der landwirtschaftliche Sektor ist halt so oder so auch irgendwie sehr eng mit der Tiermedizin verknüpft. Das Klar. merkt man ja auch immer wieder. Von ja. daher ist es schon äh, sinnig, dass man das halt ein bisschen im Blick behält.
1: Und daher auch super sinnvoll, dass Tierärzte an den Schlachthof gehen. Egal, ob sie vorhaben, da zu arbeiten oder nicht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, das geht so ein bisschen in die gleiche Sparte wie... Ähm, Großtierärzte, wenn man halt sich überlegt, so hey, ich würde mich halt gerne für Tierschutz einbringen, aber mm. ähm, dann gibt es ja auch einige Kommilitonen oder Kommilitoninnen, die sagen so, nee, ich will halt da nicht arbeiten, weil ich will das nicht unterstützen.
1: Mm. Aber man
0: kann das ja auch alles als Chance sehen. Ne? Also wo kann ich ja, Tierschutz besser ja. anbringen, als wenn ich halt am Schlachthof arbeite? Ja, weil, also, also meistens ist man ja nicht am Schlachthof selbst angestellt, mm. sondern ja bei der Stadt oder beim Beim, beim glaube
1: ich, oder so, genau. Ja, stimmt, das müssen wir eigentlich auch mal noch ein, drauf eingehen, auf diese Strukturen am Schlachthof. Ne? Aber jetzt ein kleinen ja. Punkt nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. So, wenn man sich für Tierschutz interessiert, kann man da halt was erreichen, würde ich auch zustimmen. Aber ich glaube, da gibt es eben so zwei Ansätze. So Die einen sagen, ich lehne das komplett ab, ich, das ganze System, ich will das radikal von Grund auf ändern. Und die anderen sagen halt, ja, das System ist halt so, wie es ist und ich versuche es in kleinen Schritten Abzuändern, zu verbessern. Ja, Auch wenn ich natürlich das System an sich blöd finde, versuche ich aktiv, aktuell im Zeitgeschehen, das anzupassen. Ja. Ähm, was ich, ich persönlich für einen viel sinnvolleren Ansatz halte, weil ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 500 Jahren noch Tiere halten werden in Deutschland, mhm. in Europa, auf der Welt. Ähm, und gut, es sind zwei verschiedene Ansätze. Ich will die darüber nicht, nicht, nicht urteilen, aber für mich war das, klang, war das immer so irgendwie sinnvoller, wenn ich wenn ich mich in der Richtung engagieren will, dass ich doch versuchen sollte, das aktuelle System positiv zu beeinflussen, anstatt von Grund auf irgendwie das komplette System umstürzen zu wollen. Ja. Was halt meiner Meinung nach unrealistisch ist. Das ist natürlich auch ein Ansatz, dass man damit die ganze Bevölkerung zum Umdenken bewegen möchte. Auch klar, okay. Ja, ja, klar. Aber, aber da sind halt
0: immer super viele Sachen, die mit ja mit reinfallen irgendwie. Ne? Ja,
1: bestimmt, bestimmt. bestimmt ja. Genau, aber auf, eben am... Ja, schon.
0: Alles gut. ist halt auch wieder so ein, so ein Riesenthema. Uh, unbedingt.
1: Da <lacht> ja. machen das Thema nochmal drüber. Ja. Aber jetzt lassen wir nochmal beim Schlachthof selber bleiben, weil ich glaube, viele Zuhörer haben jetzt auch noch nicht so das große Verständnis, was eigentlich am Schlachthof abgeht. Sollen ja. wir soll da nochmal ein bisschen drüber, drüber reden? Ja, ähm, du hast schlacht. ja gerade schon gesagt, ähm, die Kontrolleure oder eben gerade die amtlichen Tierärzte sind ja nicht am Schlachthof angestellt mhm. und man macht ja auch nicht sein Praktikum am Schlachthof, sondern an der kontrollierenden Einrichtung im Schlachthof. Ja. Ähm, also die, die Tierärzte, die dort arbeiten als amtliche Tierärzte, sind, werden eben nicht bezahlt vom Schlachthof, weil klar, sie sind ja Kontrollierende und wenn sie dann angestellt sind bei ihrem Arbeitgeber, den sie kontrollieren sollen, das klappt irgendwie nicht.
0: Nee, da gäbe ähm, es einen Interessenkonflikt.
1: So ist es. So ist es. Mhm. Deswegen sind sie halt dann am Land, beim Land, meine ich eben, angestellt. Und es gibt ja auch noch mal einen Unterschied zwischen amtlichen Tierarzt und Amtstierarzt und amtlichen Fachassistenz und ja, also. <lacht>
0: ja, stimmt. Also, also gehofft, wir gehen nicht in die Richtung.
1: Ja, ich, ich, ich musste ja. auch noch mal mir einen Kopf fassen, ja. mir eingestehen, dass ich die Unterschiede nicht mehr präsent habe und Uff. um dann noch mal im Vorfeld zu googeln und alles noch mal nachzugucken, um hier dann kompetent zu wirken.
0: Ah, sehr gut, okay. Alles klar, ja, ist, also ihr merkt, wir sind auch nur ja, Menschen und nicht genau. äh, die Halb. überwiesen, als die mir ja. erscheinen. <lacht> <lacht> Mann.
1: Oha, oha, jetzt oh. habe ich euch Uff. ganz Hat schön eingeweiht in ein kleines Geheimnis. <lacht> Wir sind keine Halbgötter. Oh
0: nein, oh was? Ja, doch. Halb? Die Ganze. Oh, das muss ich wohl rausschneiden.
1: Coming ja. out of the closet. <lacht> oh.
0: Oh. Okay, alles klar. Ähm, okay. Okay. Äh, okay, 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 also. Also, ich meine, wenn du noch was anderes erzählen willst, Flo, dann
1: dass ich, abgesehen davon, dass ich kein Halbgott bin, ist das nicht, nicht schon Reveal genug? Das schon,
0: Muss da das noch mehr kommen? Ja, es ist wahrscheinlich, unterschätze ich gerade den Effekt, den das halt jetzt auf die Zuhörer hat. Also wenn ja. ihr gerade im Auto unterwegs seid oder so, ich hoffe, ich hoffe ihr seid, seid okay. Nicht gegen, ja. <lacht>
1: <lacht> den Schock habt ihr überlebt, ja. ich hoffe auch. Ja. Gut, äh, zurück zum Thema, also so ganz grob, so wie ich das jetzt verstanden habe, Amtsthearts sind halt die, beamteten Tierärzte, die im Veterinäramt angestellt sind. Es wird auch noch mal eine Folge kommen zur Amtstierärzten und die ganze Laufbahn im öffentlichen Dienst. Ähm, die haben da eine gute Freundin, in, die als Amtstierärztin arbeitet, die auch früher beim BVVD war und immer noch da tief mit eingebunden ist. Also mit der werden wir eine ausführliche, kompetente Folge machen. Äh, aber nur so mal ganz kurz als Überblick. Und amtliche Tierärzte sind eben vom Amt, auf, ange, auf, aufgeforderte, quasi berufene Personen, die eben durch äh, ATF-Stunden, also durch Fortbildungsstunden, Weiterbildungsstunden äh, dazu in der Lage sind, am Schlachthof die Fleischkontrolle machen zu können. Mhm. Aber eben nicht unbedingt verbarmtet sind. So grob. Okay, genau. Ja. Und die haben natürlich dann Fleischkontrolleure, also äh, amtliche Fachassistenten, ähm, die äh, von ihnen angewiesen sind und die sie bei der Arbeit unterstützen, weil es halt nicht mhm volkswirtschaftlich sinnvoll wäre, da eine Reihe von Tierärzten anzustellen für alltägliche Arbeiten, die halt auch von anderen erledigt werden können unter Aufsicht eines Amtstierarztes, oder veramteten, nein, veramtlichen, ah, amtlichen Tierarztes ah, so Oh rum. Gott,
0: nein, oh nein, du hast es bis jetzt so schön erklärt. Und,
1: und am Schluss nochmal gestolpert. In ja. Abzüge in der B-Note.
0: Uh, ähm, genau, und die oder, Fachhandlung gestellt, die ja. müssen ja eine Sachkundeprüfung machen.
1: Ja, genau. Irgendwie sechsmonatige Ausbildung oder so. Ich kann auch sein, dass es das vom Land zu Land unterschiedlich ist. Also das ist dann ja doch nochmal Föderalismus und ja, Gedöns Föderalismus und jedes Land rockt. macht, was es will. Ja, ah, genau. Äh, davon hätte genau, ich auch gerne so
0: Beutel. Föderalismus rockt.
1: Oder äh, äh. Föderalismus ist okay.
0: <lacht> ist okay. Ja, genau. Ähm...
1: Ah, und dann gibt es ja. ja natürlich noch, ein, um das, diese, diese Begrifflichkeiten mal nochmal ähm, zu vollständigen, den Tierschutzbeauftragten an einem mhm. Schlachthof. Also ab, ab einer gewissen, äh, gewissen Größe vom Schlachthof, bestimmte Stückzahl, Schlachtzahl pro Jahr oder wie auch immer, habe es jetzt gerade nicht parat, aber ich denke, die meisten größeren Schlachthöfe, und wir haben es ja vorhin schon gesagt, es geht in die Richtung, dass es nur noch größere Schlachthöfe gibt, haben so jemanden, der ist dann allerdings vom... Unternehmen selbst vom Schlachthof beauftragt, also auch angestellt und ich finde die Bezeichnung Tierschutzbeauftragter ist auch so ein bisschen mh, verwirrend oder auch fehlleitend, weil es ist halt nicht einer, der nur für den Tierschutz angestellt ist, der sagt äh, ich treibe hier den Tierschutz vorwärts sondern das ist eigentlich ein Tierschutzverordnung Tierschutzgesetzkontrolleur also der hilft dem Unternehmen dabei die Verordnung einzuhalten
0: Ja. Eigentlich so wie der Strahlenschutzbeauftragte quasi, ne? Also so ein bisschen,
1: also. genau. Also der guckt halt, ähm, hat halt auch seine Standardarbeitsanweisungen, sein Qualitätssicherungsmanagement und so ja. weiter und kontrolliert halt die ganzen Bereiche. Ist direkt weisungsbefugt für die weiteren ähm, Schlachthofarbeiter, ähm, kann den also sagen, wie was getan werden muss, damit es der Verordnung entspricht. Also ist natürlich gut, dass es extra, dass es ist gesetzmäßig ist, dass es so jemanden geben muss, der allein dafür angestellt ist, diese Verordnung zu kontrollieren, aber es ist jetzt halt nicht jemand, der ähm, immer darauf bedacht ist, noch mehr Tierschutz einzuführen im Schlachthof, sondern der hat so sein Maß an Tierschutz, das muss er erreichen und, und das war's. <lacht> <lacht> so, Meinst du, die hat da hin... so eine
0: Leiste kleben irgendwo?
1: Ja, ja, schon irgendwie, so ist es doch eigentlich, so Mindestanforderung nach Gesetz. Ne?
0: Ja, gut, okay, klar.
1: Was natürlich auch sinnvoll ist, weil er wird ja nicht dafür bezahlt, noch mehr Tierschutz zu machen. Das ist ja, ist halt so. Ne? Ja, das
0: ja, das klingt ganz schön. Also ich meine, das ganze
1: Unternehmen, das ganze der ganze Schlachthof wird nicht dafür bezahlt, noch mehr Tierschutz zu machen. Er hat keinen nee, wirtschaftlichen Vorteil davon. Und wenn er das durchzieht, wird er wahrscheinlich hinten drüber fallen und irgendwann kein Schlachthof mehr sein, weil andere Schlachthöfe halt wirtschaftlicher sind und ihn dann ausboten in der Konkurrenzkampf. ja.
0: Ha. Meine Güte, das ist ganz schön äh, Schlachthof scheint der Dreh- und Angelpunkt für alle Probleme des Kapitalismus in der heutigen Gesellschaft zu sein. Hui.
1: Stimmt, sicherlich. <lacht> auch, auch, wer weiß. Du ja. könntest jetzt auch, auch ausweiten auf äh, Machtkapitalismus im Gesundheitswesen sind. Da sind wir dann auch wieder mit dabei. Ne? Ähm, da könnt ihr ja eigentlich auch nochmal Geld achten, wenn es um. Machen, ne? Ja, absolut. Also auch die so, ja. mega spannend. Hätte ich mega Bock drauf. Ja. Äh, da mal eine. Folge zu, zu machen. Machen wir auf jeden Fall.
0: Ja. Aber genau, gut. wir
1: lösen jetzt nicht dieses Problem, wir wollen nur erstmal kurz erklären, wie es gerade so am Schlachthof ja. aussieht, ne? Genau. Ja. So. Also ja. Kommt halt, wie man sich so einen alltäglichen Tag vielleicht vorstellen kann, morgens kommen dann irgendwie früh morgens so die Transporter an mit den Tieren aus der Region. Ähm da es dann ja auch nochmal Gesetze zu Tierschutztransportverordnung oder in der Richtung, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wie das genau heißt, aber ihr findet ja alles. Da steht dann halt auch, wie so ein Transport aussehen muss, wie lang der gehen darf, was für Sachkunde die Fahrer haben müssen, Pausen, Wasser, Futter, also so die ganzen Basics halt sind auch festgelegt, dann kommen die da an, werden abgeladen, da steht dann ein wiederamtlicher Tierarzt, der die Lebendbeschau macht, das heißt, der guckt sich in der Theorie jedenfalls jedes Tier an, was angeliefert wird, und äh, ob es halt schlachtfähig ist. Und das ist dann halt auch wieder ein bisschen schwammig, leider, weil ähm, also die Schlachttiere die müssen sich fähig transportfähig fähig. und dann eben auch schlachtfähig sind. Also ja. die Tiere müssen sich halt selber fortbewegen können, ähm, also laufen können.
0: Dürfen keine ähm, offensichtlichen Schmerzen haben, also zum Beispiel ja. nur auf drei Gliedmaßen laufen. Ja, ähm, dürfen keine großen Dürfen noch
1: haben. Oh, jetzt werde ich angerufen. Oh, meine Mutter! Die drücke ich mal kurz weg. So. Oder ich gehe kurz ran und sage, dass wir. Okay. Hallo, Entschuldigung, ich kann gerade leider nicht. Ich ruf dich zurück. Ciao. Okay. Denn das ist, was ein guter Sohn tut.
0: Das war auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Wir könnten deine Mama auch nächstes Mal als Gast einladen.
1: Wie ist es, ein Tier als Sohn zu haben? Ja. Ich weiß nicht, ob das sehr ergiebig ist, diese Fragestellung.
0: Anstrengend. Ich frag mich, was er mit seinem Leben tut. Und da müssen wir leider unterbrechen. Junge. Junge. Und wie du so? wieder aussiehst. Jetzt muss ein bisschen an das Wochenende denken. Welches ist das Wochenende? Ich Rinderscheiße an deinem Pullover. Ach so. Ja. Mai.
1: So ein bisschen Rinderscheiße hat doch jeder an seinem Arm.
0: Ja. Mai.
1: Naja. Ich <lacht> weg von meinem persönlichen Kleidungsstil.
0: Ja, okay. Ach so, Zurück. ich wusste nicht, dass das halt, äh, also, das, okay, dass das ist jetzt wirklich fest dein Stil ist. Okay, nee, ich habe, es, ich hab es war keine
1: feste Modeentscheidung.
0: Nee, also ich stand du nicht hause... vor dem Spiegel und
1: dachte mir, ach, da fehlt noch was. Hm. <lacht> Ja,
0: nein. Gut. Okay. Okay. Also, Schlachthof, genau, Transportfähigkeit.
1: Ja. Also genau, genau jedenfalls, äh, meiner Meinung nach, und ja, jedenfalls ist das halt nicht so perfekt hundertprozentig definiert. Und so stehe ich als Rindertierarzt halt auch oft mal im Stall und führe die Diskussion, darf man den noch schlachten? Ja. Also es darf halt natürlich kein Fieber haben, es darf keine generelle Infektion im, im System, im Tier sein, das ist schon mal klar. Aber dann gibt es halt immer auch so Grenzfälle, äh, wo es wo, wo, halt nicht so, so fest ist. So, er belastet die Klaue und äh, ist vielleicht... Eine, also, und dann auch die Sache mit der frischen Verletzung, dann ja. kann man ja eine Notschlachtung am Betrieb machen. Ähm, aber man ist da irgendwie gefühlt immer mit dem halben Bein im Knast wenn man sowas macht und dann muss man sich halt so richtig sicher sein und das auf ja. Und dann gibt es halt der Gesetzestext halt auch nicht sauber her, was, was jetzt vertretbar ist und was nicht. Größere Verletzungen, ähm, vermehrt Schmerzen, so, so Sachen, das sind halt sehr, sehr schwammig irgendwie ja, und stimmt. im besten Fall spricht man das dann direkt mit dem, mit dem Amt ab, so was, wie das jetzt ausgelegt wird und da gibt es halt auch ein kleines Handbuch, wie das ausgelegt werden soll mit Beispielen, aber das ist halt, ja, yeah. Ja. Nicht, nicht so ganz nicht so ganz äh, eindeutig. So. Und Ganze man will ja natürlich auch äh, das Tier, das da jetzt zwei Jahre gelebt hat, wie auch immer, egal, ja. ähm, dass das das größtmöglichste daraus geholt wird, dass es halt nicht komplett verworfen wird. Das ist, das, ich meine, das ist ein großer Haufen wirklich gutes Fleisch, gutes Lebensmittel, was man dann halt nicht einfach so wegschmeißen will, nur weil man Angst hat, dass man da jetzt gegen ein Gesetz verstößt. Also...
0: Ja. <lacht> Das ja. ist,
1: man will natürlich auch nicht, dass ein äh, Tier mit Schmerzen auf den Transport geschickt wird. Das will man auch nicht. Aber wenn man denkt, das ist vertretbar und man könnte das Fleisch daraus noch gewinnen. Ähm, aber das ist, das ist schwierig, auf jeden ja. Fall. Tiermedizin äh, ist
0: halt auch irgendwo ein Kompromiss, ne? In sich. Ja,
1: ja. Ja, ist halt immer die Frage, was will man erreichen, ne? Ja. Äh. Ja.
0: ja, ich denke halt mit Absprachen mit dem Landwirt, mit dem Amt. Also, besser kann man es ja eigentlich nicht machen. Ähm, manchmal hat man ja auch die Option, dass dass man halt irgendwie einen kleinen, also nicht einen Schlachthof, aber vielleicht einen kleineren Metzger irgendwie in der Nähe hat oder so.
1: Ja. Ja, das aber
0: ja, das man halt auch
1: immer weniger und so. Ja, ja. Also ich stimmt, denke, man muss schon sagen, durch diese ganzen Entwicklungen wird heute mehr Fleisch weggeworfen als früher. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja. Und das ist auch keine gute Entwicklung. Nee, ja.
0: Definitiv nicht
1: ähm, Na gut, aber dann sind wir mit dem äh, gesunden Tier am Schlachthof und äh, es wird nochmal kontrolliert wird angeguckt äh, und dann gibt es halt einen gewissen Wartebereich da ist dann auch definiert, wie dieser Wartebereich aussehen soll, muss ähm, dass äh, ab wann Futter zur Verfügung stehen muss und eigene Liegeboxen und so weiter wenn halt zu lange gewartet wird äh, muss das nochmal modifiziert werden, dieser Wartebereich Genau, dann kommt es zur Betäubung und die sieht halt auch ganz unterschiedlich aus, je nach Tierart.
0: Ja, genau. Also bei Rindern wird das Ganze mit einem Bolzenschuss gemacht. Ähm, wobei die jetzt zum Beispiel auch bei dem Schlachthof, wo ich jetzt war, also es gibt ja einmal diese Handbolzgeräte, ja. die die halt auch manchmal bei der Nottötung ja. verwenden. Aber am Schlachthof haben die das natürlich viel standardisierter. Ähm, also da wird dann halt auch irgendwie so, also dann fährt von unten wie so ein Balken mm. unter äh, den Unterkiefer des Rindes und mm. fixiert halt so den Kopf ein bisschen. Mm. Und dann kann man halt von oben das so draufsetzen, ja. und rutscht aber nicht so arg weg, weil da gibt es ja dieses gedachte Kreuz und dann muss man halt relativ in die Mitte treffen, damit halt wirklich das Gehirn äh, betäubt wird durch den, äh, durch den Schlag.
1: Zertrümmert, ja. <lacht> also ist halt so eine genau. Druckluftkartusche, ne? die wird angesetzt an so eine ja. gedachte Linie zwischen Augen und Hörner, ja. ne? indem man die verbindet, so diagonal. Und damit trifft man halt recht sicher, den, ja. äh, das, das Gehirn und ja. äh, drückt den Schädelknochen ein und dadurch wird das Tier betäubt. Also langfristig sterben die Tiere auch da dran, weil das Gehirn wird ein bisschen zerschmettert auf jeden Fall, aber es ist ja. erstmal kurzfristig zur Betäubung. Ähm, und da ist halt wichtig, essentiell, dass das richtig angesetzt wird, dass halt auch wirklich senkrecht auf den Kopf angesetzt wird und das Tier möglichst wenig wackelt. Und daher ist es dann halt auch sinnvoll im Sinne des Tieres, wenn das Tier fixiert wird, möglichst gut. Sieht natürlich sehr grausam aus, aber man ja. ist, es ist ja wieder dieser Kompromiss, man muss diesen Akt der Tötung halt so effizient und... Human ist da ja immer so ein komisches Wort in dem Zusammenhang. Ja, ne?
0: das Leiden halt Kleinheiten. Ja, genau, genau. Ja. Und also ich meine... Also so sieht das auf jeden Fall sehr ungewohnt aus, wir haben uns das halt auch angeguckt, mm. aber ähm, die Leute, die das machen, sind ja wahnsinnig geübt und das geht so mm. schnell, also ähm, man hat quasi selber eigentlich gar keine Zeit, sich zu erschrecken, wenn man das sieht mm. und ähm, ich denke, das ist schon, schon okay, also wenn die dann in die Box kommen, fixiert werden und ich weiß nicht, also es geht ja innerhalb von Sekunden. Ja. Also, so, insgesamt muss man
1: natürlich schon sagen, das ist ein Riesenstress für die Tiere, das, also von, von Anfang bis Ende der ja. Transport aus der, Unge in die ungewohnte Gruppe rein, äh, aus dem gewohnten Stall heraus, in diesen Wartebereich, äh, dann zur Fixierung, alles wildfremde Menschen, es ist wahnsinnig laut, und der Bolzenschuss, äh, bis zum, also bis zum Bolzenschuss, ab, alles nach dem Bolzenschuss kriegen wenn es alles gut läuft, kriegen die Tiere ja nichts mehr mit von.
0: <lacht> sollte nicht mehr stressig sein, nein. <lacht> ja, ja, so, genau. Mhm. Aber äh, ja. klar, das
1: ist wie gesagt, das ist ein Kompromiss auf jeden Fall. Und da wird auch echt viel Forschungsarbeit betrieben. Viele sehr tierschutzbezogene Menschen arbeiten da halt an vielen Doktorarbeiten, was auch die Treibgänge angeht. Dass zum Beispiel der Rundungen eingeführt werden, fand ich sehr interessant. Ähm, dass die Tiere halt immer nur ihrem Vordermann vor der Kuh, <lacht> vor der Rind, ja. vor der Tier folgen. Und gar nicht so um die Ecke gucken können, bis sie dann halt auf einmal gefangen sind im, im Fangstand oder mm. dann der Bolzenschuss ah. kommt. Also so mehrere Konzepte, die das Ganze halt verbessern sollen. Wie vorhin gesagt, das aktuelle System nicht über Kopf werfen, sondern stückchenweise verbessern. Ja. So, es ist natürlich ein Kompromiss, klar.
0: Das stimmt. noch, Also ich finde es eigentlich sehr, sehr spannend mit dem Wartebereich und den Treibgängen. Mm. Weil ich finde, es sind so viele Sachen, die man nicht beachtet. Also dass halt sowohl Schweine als auch Rinder von Natur aus ja auch eher neugierig sind. Und ähm, dass man deswegen zum Beispiel darauf achten soll, dass die Oberflächen nicht reflektieren, mhm, weil die dann m -m. halt erstmal stehen bleiben und ja, gucken. Ja, ne? ja. Und dann hält es natürlich immer den ganzen Betrieb auf und dann, ich weiß nicht, und dass man halt guckt, dass sie eher ins Helle laufen als ins Dunkle, weil ne, also der ja. läuft schon gerne ins Dunkle, wo komische Geräusche <lacht> sind. Äh, und so Sachen, was mhm. man da alles beachten kann. Also das ist schon äh, auch tierschutzmäßig Tierwohl technisch gesehen. Ein interessantes Feld. Ja,
1: da kann man okay. echt noch ja. viel auch Energie reinstecken, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, Schweine werden mit äh, Elektrobetäubung betäubt.
1: Viel, ja.
0: Ähm, Bolzenschuss ja, ist zur
1: gesehen. Ausnahme auch möglich. Also jeder, der mit Elektrobetäubung das macht, der muss, meine ich, sogar auch ein Bolzenschussgerät griffbereit haben, wenn das halt also als ja. zweiten Schritt, wenn die Elektrobetäubung nicht funktioniert hat.
0: Ich meine aber, dass es, ich weiß nicht, wir hatten mit einem Tier drüber geredet, ich glaube nicht, dass es verboten ist, aber es, also es wird halt nicht per se gemacht, weil es halt irgendwie nicht, weiß ich nicht, äh, nicht, nicht praktikabel ist. Holzenschuss meinst Form. du jetzt? Ja, Eher, ja genau, ja, beim ja, ja, genau,
1: aber eben, das ich glaube, so als sichernde Maßnahme auf jeden Fall auch noch beiliegen. Ja, das kann so, gut genau, sein, das ja, macht ja
0: Macht ja. Sinn. Da steht auch meistens immer noch ein Zweiter, mhm. also zumindest bei dem Schlachthof, wo ich war, stand auch immer noch ein Zweiter mit unten, mhm. Ähm, wenn die entblutet wurden, hm. der dann halt nochmal geguckt hat ähm, nach den Reflexen und so weiter. Und hm. der dann halt manchmal nochmal nachbetäubt hat. Hm. Nicht weil die super krass gezappelt hätten, sondern einfach um auf Nummer sicher zu hm. gehen. Hm. Da gibt es dann halt auch ähm, Zeichen, nach denen man halt Ausschau hält: Kornealreflex ähm, und so weiter nachdem man das eigentlich ganz gut beurteilen kann. Ja, da gibt es eine ganze Liste
1: von wann ja, genau. ist eine gute Betäubung. Ich habe es jetzt leider auch nicht mehr parat, aber ja. eben auch Gliedmaßenbewegungen mhm. und äh,
0: ja.
1: gezielte Augenbewegungen und ja, mehrere ja. Sachen auf jeden Fall. Mhm. Äh, und da müssen die Schlachthöfe dann halt auch ähm, Buch führen darüber, äh, wie, das, wie das funktioniert bei ihnen.
0: Ja, stimmt. Da gibt es halt auch so ein auch Qualitätsbuch, ne?
1: TÜV für die Betäubungsgeräte und so. Also da sind viele sicherheitserhaltende Maßnahmen schon mit drin. Ja.
0: Ja. No. Das stimmt. Ähm, ja. Genau. Ähm, was ich, wo ich den Eindruck hatte, was äh, manchmal noch ein bisschen fehlt, ich sag mal vom Verständnis her, mhm. also ich sag jetzt mal bei uns beiden, glaube ich stand das nicht zur Frage, aber wenn du dir überlegst, wie Rinder von einem Hänger runtergetrieben werden, ja. ne, dann wissen wir beide, dass es ja auch manchmal mit so einem, ähm, weiß ich nicht, Hartplastik, so einem Schlagstock oder sowas gemacht wird. Mhm. Wenn du halt zum Beispiel jetzt so eine Truppe Jungbullen hast, ja. bei denen du dir vielleicht nicht so ganz sicher bist, wie die drauf sind. Ja. Und äh, ich hatte zum Beispiel ähm, eine Partnerin bei mir mit in der Gruppe, die hatte halt vorher noch gar nicht, also noch nicht wirklich was mit Großtieren am Hut gehabt und ja. die war halt auch so, oh krass, ne? also für sie kam das halt total zusammen, so dieses Schlachthof, Tieranführungen mhm. und dann mhm. kriegt so der eine oder andere Bulle kriegt halt irgendwie so eins auf die Stirnplatte mhm. mit so einem äh, hartplastik oder ja. so, ne? und ja. sie dachte sich dann auch erst so, Leute, was geschieht hier? Die schlagen die Tiere. Ja, genau, ja. genau. Ne? Und äh, Also sie war halt reflektiert genug mhm. und hat halt immer erst so nachgefragt, so, äh, Entschuldigung, ist das halt richtig so? Das mhm. erscheint mir sehr, sehr komisch. Ähm, aber dass man sich halt sowas bewusst macht.
1: Das stimmt, die, ne? ja, ja, doch, genau. Also ich meine, Rinder vertragen einfach mehr, die haben eine wahnsinnig dicke Haut äh, und es sind halt größere Tiere, 600, 700 Kilo schwer, gerade Mastbullen ja. gehen Richtung Tonne. Und die kannst du halt nicht vorwärts streicheln oder wie wir uns behandeln würden, ja. mit einem Schubs geben oder so, ich weiß es nicht, das klappt mhm. halt einfach nicht. Okay. Die nehmen das halt auch anders wahr, das ist, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das jetzt äh, nicht vergleichbar ist, wie wenn man jetzt einen Menschen auf dem Kopf hauen oder eben hinten auf die Hinterflanke. Mhm. Ähm.
0: Und es ist halt auch einfach nicht witzig, wenn du da mit so vier, fünf Jungbullen in dieser Wartebucht stehst und mm. versuchst sie halt in einen der Treibgänge zu lotsen mm. und sich der eine oder andere vielleicht zu dir umdreht und mm. leicht den Kopf senkt. Dann ah, denkst du, dir ja. halt auch. Äh, es sieht halt,
1: es sieht aber halt brutal aus, das ist ja ganz klar. Ja, ja das stimmt. Und da muss man auch. Da gibt es halt auch drei. Also es gibt eigentlich zu jedem Abschnitt im Schlachtruck Anweisungen und Gesetze, wie das zu erfolgen hat oder wie es eben nicht zu erfolgen ja. hat. Auch beim Treiben zum Beispiel keine spitzen Gegenstände. Also keine Lanzetten okay, ja. oder sonst irgendwas darf komplett nicht gemacht werden. Es gibt auch Elektrotreiber, ähm aber da gibt es auch eine Regel, dass es eben nur maximal eine Sekunde und nicht mehr als zweimal <lacht> oder irgendwie genau. sowas, ich weiß leider auch und nicht. Und die so dürfen genau.
0: nicht verwendet werden, wenn es vom Transporter runtergeht. Ja. Aber in den Treibgängen ja. geht es. Ja, genau. So was zum Beispiel. Also, Wie, also es ist von halt Anfang, sehr genau geregelt. wieder
1: von Anfang bis Ende halt Kompromiss. Die Tiere, ja. es ist ja auch im Sinne der Tiere, dass sie möglichst schnell da durchgehen. Und wenn halt ein Tier vorne das Konzept blockiert, dann ist es ein mehr Stress für die anderen Tiere, die dahinter sind. Äh, Arbeitsschutz ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, wie du schon gesagt hast, das sind Riesentiere, da müssen die Leute, die halt da arbeiten, sich auch beschützen dürfen ich, ich, das und das Leben von einem Menschen sehe ich nach wie vor höher an, als das von einem Tier, ist halt einfach so und wie vorhin schon gesagt, die haben es sich auch nicht ausgesucht, das ist ein unbeliebter Job, aber irgendjemand muss ihn machen, das ist eine Dienstleistung, die diese Leute tun für die ganze Gesellschaft, die eben Fleisch konsumieren und dann dürfen diese Leute halt auch nicht drangsaliert werden und von wegen Tierquäler, wie auch immer, wenn die halt einfach nur ihren Job machen und den Gesetzen befolgen. Ne? Ja. Also, aber für manche ist das dann halt direkt Tierquälerei. Ähm, auch, äh, es gab jetzt ja einen Skandal im Allgäu, in Bad Gröneberg, ein äh, Milchviehhalter, der recht groß im bayerischen äh, Rundfunk war, äh, nicht wirklich in die nationalen Nachrichten geschafft hat, äh, wo wieder im Tierschutzvergehen im, im Milchviehbetrieb aufgedeckt worden, großer Betrieb. Ähm, aber halt auch sehr unreflektiert. Da wurden wieder geheime äh, Videos gedreht. Äh, ja, und ja. also es, dieser Betrieb hat viel Scheiße gebaut und es, ähm, der wird jetzt auch verfolgt im, nach den gesetzlichen Maßstäben mit Veterinäramt etc. Das ist absolut. Aber es gab dann halt auch sehr unreflektierte Nachrichten im öffentlichen Fernsehen. Äh, wo der äh, Journalist dann halt einen Video-Ausschnitt gezeigt hat ähm, äh, von einem Tierarzt, der dann halt ein krankes Tier beim Kranken Tier war. Äh, da wurde über der Krankenbucht eben dann so eine Kamera aufgehängt wohl, und da war dann auch mein Tierarzt dabei einem festliegenden Tier. Also ähm, ja. Genau, und äh, dann sagt der Journalist, sogar der Tierarzt tritt zu. Und dann sieht man halt, wie der Tierarzt, wenn man das Tier rangeht, sich das anguckt und dann ein paar Mal mit dem Stiefel gegen das Tier auf die Hinterflanke oh. tritt. Ne?
0: Ja, so eine Scheiße. Das ist halt ja. einfach
1: scheiße, ne? das, Also ja. ein, ein festliegendes Rind ist, also kann auf jeden Fall Notfall werden, wenn es halt nicht aufsteht. Ja, dann Und um zu gucken, ob und, es aufsteht. Genau. Es äh, ja. gibt verschiedene Gründe, warum es festliegt, aber äh, wenn es länger liegt, äh, ist es auf jeden Fall gefährlich für die Gesundheit des Tieres. Das ist nicht vergleichbar mit, mit einem Menschen, der halt ans Bett äh, bettlägerig ist. Äh, ein festliegendes T Rind muss man schnellstmöglichst wieder zum Aufstehen bewegen, gerade wenn es eben äh, auf nicht, nicht ordentlich sauberen, äh, ja, auf einer, auf einer tiefen Strommatratze oder so liegt. Ja. Ähm, genau, und da muss man halt auch versuchen, das äh, zum Aufstehen zu bewegen. Und da tritt man halt. Ist, man treibt es halt an, man, also ich, ich gehe halt auch mit meiner Schürze hin, vorne an den Kopf und wackel mit meiner Schürze, weil das ist laut, ungewohnt, grüne Schürze, eh alles komisch äh, und dann bewege ich damit halt auch, das Tier zum Aufstehen zu bewegen.
0: Ja, ja. klar. Ja, ja also Aber das,
1: äh, nach den Ansichten vom Journalisten würde ich jetzt halt auch irgendwie alltäglich im Stall äh, Tierschutzvergehen gehen oder Tierquäler sein, wenn ich halt ja. ein Tier versuche, zum Aufstehen zu bewegen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Bitter. Ja. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, diese, auch von der Kommilitonin, die, wie du ja gesagt hast, wirklich geistesgegenwärtig war oder auch reflektiert mhm. genug zu sagen, das ist ungewohnt für mich, das kommt mir grausam vor. Aber erzähl mir mal deine Ansicht. Wie steht es denn darum im fachlichen Sinn? Aber diese, diese Qualität bringen halt nicht alle mit, sondern... Da wird halt sehr viel verurteilt, einfach nur durch eine persönliche subjektive Ansicht, ohne sich weiter damit zu beschäftigen. Und ja. das ist halt mega gefährlich. Und deswegen ist es halt auch einfach ein absolutes No-Go, wenn gerade Tiermedizin-Praktikanten, die es eigentlich besser wissen sollten, die sich so ein bisschen von dieser subjektiven Wahrnehmung lösen sollten. Und auch einfach mal selber recherchieren sollten, sie haben die äh, ganzen Fachinformationen zur Verfügung, die Fachbücher und auch das wissenschaftliche Denken sollte eigentlich auch bei ihnen drin sein, dass sie das halt nicht hochemotional dann äh, irgendwie geheim filmen mit dem Handy und dann auf Facebook oder Instagram oder so stellen, um eben dieses ja. ganze hochgeladene, emotionsgeladene Feld noch weiter zu befeuern mit, mit solchen Aussagen und äh, Videos, ne? weil sie im Großteil der Bevölkerung nicht einordnen kann. Die sind nicht dazu fähig, weil ihnen die fachliche Grundlage dazu fehlt. Und wenn dann ganz viele Medien, auch öffentlich-rechtliche Medien, diese gleiche Sparte dann einschlagen und äh, ihnen die, so eine positive Rückmeldung geben, ja, du hast recht, das geht gar nicht, das ist Tierquälerei, wenn da auf ein Tier, das festliegt, äh, eingetreten wird, dann befeuert das Ganze noch mehr.
0: Ja, also ich finde damit... Also, das sollte natürlich nicht das Argument sein, aber wir als Studierende sind halt auf die Praktikumsplätze angewiesen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man alles runterschlucken sollte, was einem komisch vorkommt, aber ähm, genauso wie, wie wir das jetzt gemacht haben bei uns in der Gruppe, es gibt ja Ansprechpartner am Schlachthof. Also, dass man halt, ne, wie du eben gesagt hast, man ist ja meistens halt bei dem äh, Veterinäramt, das zuständig ist für den Schlachthof, als Praktikant angestellt, verannahmt. Mhm, ähm, ja. Da hat man Leute, die man ansprechen kann. Und das sollte man auch tun. Absolut. Und wenn, ich sag mal, die Antwort nicht, weiß ich nicht, aussagekräftig genug ist für einen persönlich, dann gibt es immer noch qualitativ höherwertige ähm, Ansprechpartner als die öffentlich-rechtlichen. Ähm, zum Beispiel ja, die Fakultäten, die Unistandorte.
1: Ja, ähm, ja, da gibt es
0: ja auch immer Tierschutzbeauftragte, Der Tierschutzinstitute. Genau, die
1: ganzen Lehrstühle, die Professoren, die Doktoranden, da ja. gibt es genug sehr ähm, verfügbare Menschen aus Vorlesungen etc., die man einfach mal darauf ansprechen kann. Hier, ich habe das und das beobachtet. Ähm, ich habe es auch nachgelesen im Tierschutzgesetz. Es verstößt meiner Meinung nach gegen das Gesetz. Wie siehst du das? Ähm, gibt es vielleicht sogar schon eine Sammlung an Verstößen, in die ich meine Aussage zu einbringen kann? Ähm, es ja. gibt ja geregelte Systeme, Auch es gibt jeder Schlachthof wird ja auch vom zuständigen Veterinäramt kontrolliert, ähm, mindestens jährlich meine ich oder wie auch immer, ähm, risikobezogen, da kann man auch Aussagen machen oder einfach mal anrufen und nachfragen und natürlich direkt als erste Instanz natürlich den amtlichen Tierarzt vor Ort, äh, am Schlachthof selber, dass man mal sagt, hier da hinten habe ich das und das beobachtet, ist das tierschutzkonform, entspricht das dem Gesetz, ich bin mir gerade nicht sicher, wie schätzt du das ein? Ich denke, da kann man auch schon mal erstmal einige Sachen klären. Natürlich wird einen, ein, eine Person, ein Tiermedizinstudent, der das ganze System komplett ablehnt, sich mit diesen Aussagen nicht zufrieden geben. Also dem ist es ja offensichtlich nicht genug, dass der Schlachthof dem Gesetz entspricht. Aber dann hat es trotzdem fern zu bleiben von dem, von dem fachlichen. das man hat ja auch so einen gewissen äh, Vertrauensvorschuss, wenn der Schlachthof einen reinlässt. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt immer weniger Schlachthöfe, die das tun, äh, mhm. weil sie eben schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Studierenden, die verbrannten Boden hinterlassen haben, weil sie äh, Bilder aus dem Schlachthof dann ins Netz gestellt haben mit Anfeindungen und äh, ja, genau. Und deswegen immer weniger Schlachthilfe gibt für die restlichen Studierenden, die halt drei Wochen Praktikum machen müssen. Ja. 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 Also das nervt also, schon ein bisschen.
0: Absolut. absolut. Aber ich kann es
1: also, ja, natürlich auch verstehen, wenn die Leute sich dann halt so ein bisschen aufgeschmissen fühlen, alleingelassen fühlen. Ähm, aber dennoch sollten die doch versuchen, das in einem professionellen Zusammenhang zu sehen und die offiziellen Wege auch zu nutzen, die ihnen geboten sind und die Ansprechpartner zu aufzusuchen, die ja auch verfügbar sind in den Veterinärämtern, in den Tierschutzlehrstühlen und auch direkt am, am, am Schlachthof. Ähm, ja. Vom BVVD auch kann ich nur empfehlen die Tierschutzseminare von der Tierschutz AG, die da wirklich sehr engagiert sind, äh, das um die Diskussion zu führen, denen geht es nicht darum, äh, alle zu radikalisieren oder dergleichen, sondern dass offen und fachlich und sachlich darüber diskutiert wird, äh, dass ja. sich alle eine Meinung bilden, was ja auch noch nicht immer der Fall ist. Das und da, da hat man auf jeden Fall eine, eine, eine Plattform, auf der man sich engagieren kann, wo man eben auch Gleichgesinnte findet, wo man auch mal einen offenen Austausch pflegen kann ich denke, viele haben ja auch irgendwie sind da sehr fest in ihrer Meinung und dann auch sehr radikal da drin und verurteilen dann halt auch alle, die nicht so denken und das finde ich mega gefährlich also ja. ja,
0: absolut also, ja, weil ich finde auch auch Tierschutz, Tiermedizin allgemein, das ist, finde ich, schwierig, so mit einem Schwarz-Weiß-Denken. Mm. Ähm, ja. Also absolut, was du gesagt hast, man, klar, dass es einem im ersten Moment nicht so erscheint, aber es gibt doch einige Anlaufstellen, an die man sich wenden kann und die einem, ich meine, das sind ja Fragen bei Tierschutz, bei denen einem eigentlich immer gerne geholfen wird. Mm. Ne, weil, mm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand sagen würde, so, oh, ähm, da habe ich in fünf bis sieben Werktagen wieder für Zeit. <lacht> äh, ja, jetzt gerade war nicht. Das lege ich auf ähm, meinen
1: Aktenstapel. Ja, Wir genau. werden uns melden.
0: Ja, also das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen.
1: Zu dem, zu dem Thema, wie immer weniger Praktikumsstellen, noch ein Hinweis auf die BVVD-Schlachthofkarte. Oh ja, äh, gut, Einfach mal schön eingeben: in Google Schlachthofkarte Praktikum BVVD. Ähm, findet ihr einen Google Maps Link, wie auch immer, auch auf unserer Homepage, äh, wo ähm, eine Reihe von Schlachthöfen auf einer Google Maps Deutschland Karte angezeigt sind mit der jeweiligen Tierart, die dort geschlachtet wird. Dann ja. eben auch hoffentlich in eurer Nähe. Äh, sodass euch die Suche nach so einem Praktikumsplatz etwas erleichtert wird.
0: Genau. Es empfiehlt sich aber nochmal die. Also es sind noch immer die zuständigen Veterinärämter angegeben, die sollte man aber nochmal anrufen. Gerade weil jetzt leider in den letzten ein, zwei Jahren äh, immer mehr Schlachthöfe Praktikumsplätze abgesagt haben mm -hmm. äh, und es sehr zeitaufwendig ist, die Karte permanent aktuell zu halten.
1: Genau, lieber nochmal nachprüfen. Ja. Auch was Sch Schlachtzahlen angeht, ähm, ist ja auch in der tierärztlichen Approbationsverordnung festgehalten, mit äh, wie viel, was für eine Tieranzahl und an wie vielen Werktagen und so weiter geschlachtet werden muss, damit das Praktikum angerechnet wird, das lieber nochmal ja. vergewissern. Aber dass ihr da schon mal ein paar Adressen habt, wo ihr nachgucken könnt. Ja, genau.
0: Genau, das ist gut. Jo, ist gut.
1: jetzt sind wir gerade abgeschweift ja. vom Prozess des äh, Betäubens. <lacht> Sollen wir da noch Stimmt, ein bisschen ja. drauf eingehen? Also äh, CO2-Betäubung gibt es ja auch noch, äh, finde ich persönlich irgendwie am unsympathischsten. Also das gerade eben ja. beim, beim Schwein und auch Geflügel halt vor allem, äh, wird das viel gemacht, dass sie eben so ein... Quasi Tunnel reingeführt werden und dann die Sau der Sauerstoff mit CO2 immer mehr verdrängt wird, stufenweise auch. Da gibt es auch ganz viele Regeln dazu, und die Tiere dann ähm, immer weniger Sauerstoff haben halt und dadurch dann eben einschlafen, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, da gibt es auch Kortison und Stresslevel Überprüfungen, ob es dann halt nicht doch so ist, dass die Tiere merken, dass sie gerade ersticken und dann halt so langsam ja. in die Bewusstlosigkeit abdriften. Äh, also ich habe da zu wenig fachliche Kompetenz, um mich äh, dann äh, wirklich aus genügende Aussage zu stellen, aber es ist eher so eine subjektive True. Sache, dass, dass mir das mhm. nicht so gefällt. Ähm, ja, genau. Äh, ja, und dann sind wir ja schon beim Entbluten, was ja auch sehr zeitnah dazu sein muss, mit 15, 30 Sekunden danach und keine Ahnung, und, äh, 10 und vollständig, 30. 10 und 30, danke, ja. äh, im Liegen und aufgehängt und ja, und mhm. dann kommt der ganze andere und ab, ab dem Zeitpunkt bei vollständigem Blut und gilt das Tier dann ja als tot und dann ist es kein Tier mehr, sondern Fleisch und ja. Lebensmittel quasi. Und ein Schlachtkörper. Ein Schlachtkörper. Und was ich da noch sagen wollte, ist was mich echt beeindruckt hat, ist auch die, die, der Grad an Verwertung. Gerade beim Rinderbereich, glaube ich, und Schwein denke ich auch, also das Leder, die Haut... Ähm, das Knochenmark, also da wird, nee Knochenmark nicht, aber das, äh, sehr viel wird da aus dem Tier rausgezogen, selbst die Gallensteine, die Gallenblasen äh, wurden gesammelt,
0: ja,
1: um vor allem nach China zu exportiert zu werden oder generell im asiatischen Raum so. Also, was bringt dann das nochmal? Ich weiß Sind nicht so mehr, irgendein Potenzkram, keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich, oder? Ja,
1: wahrscheinlich war das gerade auch wieder eine rassistische Aussage von mir, aber ich weiß es wirklich <lacht> nicht mehr. Irgendwie die Gallensteine wurden zu irgendeinem, ich weiß nicht mal genau, was damit gemacht wird. Also gegessen werden sie, glaube ich, nicht, Also ne? als medizinisches Pulver oder so, ich weiß es nicht mehr. Hm. Also jedenfalls wird da, wird da die Ausschlachtung, die Verwertung vom Tierkörper ist schon recht hoch. Ja, ja
0: das stimmt. Genau. Das stimmt.
1: Und ja, dann gibt es dann die ganze Fleischbeschau mhm. und äh, im aufgeschnittenen Zustand wird die, das Fleisch dann ja nochmal bewertet, nachdem erstmal sichergestellt wird, dass die Tiere lebend äh, gesund ankommen. Durch die Lebendbeschau gibt es auch die Fleischbeschau mhm. ähm, und äh, dann wird das Fleisch noch ähm, kategorisiert in, in Fleischklassen und Fettklassen ja. und so. Also da passiert dann auch nochmal recht viel, was jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Rahmen sprengt.
0: Das stimmt, ja. Ja, auch mit der ganzen Kühlung und Verlegung und bla 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 ja. bla danach. Ja, das ist schon ein sehr komplexer Vorgang.
1: Ist es wirklich, ja. Noch nicht. Also ja. ich denke halt auch immer, also ich glaube, die Lebensmittel, die wir aktuell haben, sind so sicher wie noch nie. Aber trotzdem ist so viel Angst vor, wie, schlechtem Essen, Gift im Essen, Antibiotika im ja. Essen und so. Da, ähm, da weiß ich auch noch nicht so genau, woher das eigentlich kommt.
0: Ähm,
1: ja. Ich weiß halt auch nicht, also sind die Kontrollen genug? Weiß ich nicht. Kommt, hört ja doch immer wieder auch so von von einem Schlachthof, der ihn zugemacht hat, weil da Tierschutzvergehen festgestellt worden sind. Mm. Also das will ich jetzt auch in keiner Weise sagen, dass ähm, nur weil das System in der Theorie sauber ist, dass es dann auch wirklich in Praxis sauber ist. Ähm, ja.
0: ich glaube, es wird viel medial halt aufgebaut, das sodass sicher, es dann ja. meistens kein Zurück mehr gibt, ja. sage ich mal. Weil theoretisch, wenn ein Tierschutzverstoß war, mhm. dann hat ihn ja jemand verübt. Ja. So, und dem wird dann ja meistens die Sachkunde entzogen. Ja. Und der ist dann halt raus aus dem Geschehen. Aber ja. also theoretisch, ich meine, außer es waren alle Leute an diesem Betrieb darin verwickelt. Ja. Hm, aber also eigentlich sollte das ja keine Auswirkungen auf den Betrieb haben. Ja. Da könnte ich mir halt schon eher vorstellen, dass es dann halt irgendwie in dem jeweiligen Landkreis zu Konflikten gekommen ist. Ähm, Publicity-mäßig auch. Und dass sie da halt vielleicht starken Gegenwind bekommen haben, ähm, die Transporteure und Betriebe abgesprungen sind und die halt einfach nichts mehr geliefert bekommen haben. Ja, ne? ja das kann
1: und schon Und dass sein. dann
0: etwas deswegen zugrunde geht.
1: Aber da ist trotzdem ja. immer noch sehr viel mehr Emotion dabei als jetzt zum Beispiel beim Abgasskandal. Ne? Ich meine, da hat ja eine ganze Branche ja. insgesamt beschissen.
0: Ja, ja. Das und
1: stimmt. da denken sich die Leute, ja. Diese
0: Die müssen aber mal einen auf den
1: auf Deckel machen. bekommen. Also so eine Million müssen ja. sie schon mal zahlen. So. Ja. Um, also ich, mein, ich denke, meine Aussage ist, in jedem System wird, wird wohl irgendwo beschissen oder versucht zu zu bescheißen. bescheißen. <lacht> um, ja. Ja. Ich denke, das wird man nie verhindern können, dass es schwarze Schafe gibt. Äh, da, aber, aber deswegen sollte man nicht das ganze System verteufeln
0: Nee, auf, auf, gar, keinen Fall. auf gar keinen Fall Und auch nicht Nicht vorschnell ähm, Verurteilen mhm.
1: Ja, genau Puh Ja, ja cool ähm, Meinerseits ja, Passt's ja. Willst du noch irgendwie ja.
0: Einen raushauen,
1: eine Message am Ende Einfach mal Kann Dankbar sein
0: haben ein raushauen. Ja. Tatsächlich, ich glaube, äh, der witzigste Moment vielleicht. Oh, das ist witzigste. cool.
1: Ja, hau mal raus.
0: Ähm, das war, ähm, ich glaube, das war jetzt diese Woche. Und ich war bei den äh, Rinderköpfen. Da ja. werden ja immer wird die Backenmuskulatur und so weiter angeschnitten. Und ähm, Ohrspeichel, Lymphknoten. Und ich habe, ähm, der Fachangestellte hat mir das erklärt, wie das geht. Mhm. Äh, und ich hatte das eigentlich vorher schon mal gemacht. Und dann meinte er so, okay, alles klar und jetzt du. Und ich setze halt so das Messer an und dann war er so, nee, du musst das Messer schon arbeiten lassen. Das war halt ein gelehrter Metzger und ja. der dachte sich wahrscheinlich, was ist mit diesem Kind? Hat sie jemals etwas mit dem Messer geschnitten? Was, was, was ist ihr scheiß Problem? Und dann drückte ich halt dieses Messer in diese Backenmuskulatur ja. und er war so, ja, schneit. schneid halt. Wurde ein bisschen ungeduldig, aber es war immer noch alles sehr freundlich. Und dann <lacht> guckte er mich ein bisschen erbost an und war so, Schneid halt zu, ist doch nicht deine Mama. <lacht> ja. und ich musste so lachen. Das war so geil, das war so geil.
1: Also bei deiner Mama wärst du zärtlicher, war die Aussage, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, ja. ja. Okay, ja. okay. <lacht> naja, aber danach ging es dem um Schneiden, also vielleicht. Ja. Äh, Grüße gehen raus an meine Mama, ich hab dich sehr, sehr lieb. <lacht> ähm, aber das war, das war richtig geil, da musste ich echt lachen. Ja. Also so generell, ich hatte... Ja. Äh, echt ein paar gute Lacher, also mit, mit ein paar von den Fachangestellten da, die sind eigentlich alle ganz witzig drauf. Und ähm, also die teilen natürlich auch untereinander immer ordentlich aus, ne? Hm, hm. Aber es ist auch
1: schon ein sehr männerdominierter Berufszweig, oder?
0: Mega. Wobei, also es gab auch ein paar ähm, Ladies, die da mit am Start waren, aber sehr, sehr wenige hm. auf jeden Fall. Also sehr männerdominiert. Hm. Ich habe auch den Eindruck, weil ähm, der ich glaube fast, weil, ich meine, die Praktikantenlast ist ja vor allem weiblich. Ja. Ähm, dass, weil der eine Fachangestellte hat sowas komisches gesagt und dann war so, ja, ja, lasst euch das mal hier von dem und dem erklären, ne? der macht das ganz gut und so. Und äh, der hat nämlich vorher noch so einen Spruch rausgelassen wie, nimm mal deinen Lehrling mit, ich kann damit jetzt nichts anfangen. Und ich dachte mir ganz kurz so, oh, alles klar, Alter, warum sie verletzen? ne? so verletzend? kann damit, ähm, okay ja so hä hey, kill meine gute Laune nicht und dann dachte ich aber naja vielleicht hat er einen schlechten Tag ist ja egal mhm. bin weggegangen und dann kam er halt später zu mir und noch einer anderen Praktikantin und dann war er so ja der hat euch das bestimmt gut gezeigt naja der kann auch ein bisschen besser mit euch Konversation betreiben und dann dachte ich so hä ja, wir sind doch keine Aliens weißt du so aber ich also ich glaube er hat sich irgendwie Sorgen gemacht vielleicht dass es euch dass gut es geht halt, ja dass Oder ihr jemanden dass zum halt...
1: Tratschen habt ihr Geld. <lacht>
0: <lacht> ja, so es. Ich weiß, also ich glaube eher, vielleicht, dass wir irgendwie zu zart beseitigt sind oder so und dass Aha. seine Ausdrucksweise dann vielleicht so ein bisschen zu tough ist. Okay. I don't know, keine Ahnung. Da hat es in dem Moment wieder gut gemacht, weil ich mir so dachte, ah, oh, hm. red einfach ganz normal mit mir, was ist das Problem? Oh, oh ja. mein, das ist schwierig, ja. das ist schwierig. Ja. Okay,
1: das war cool. Ich kann mich leider jetzt Gut. nicht an was besonders Witziges erinnern. Bei mir ist es jetzt ja schon ein bisschen länger her. Ähm,
0: ja, weil du alt bist und schon im oh, Beruf ich nicht Bin Ich bin richtig, ja, genau. Du ja. Ja. hast ja. dein Studium quasi schon vergessen, oder?
1: <lacht> Jedes einzelne Fachwissen.
0: <lacht> Jedes.
1: Ja, ja, ja. Okay, ähm, Gut. cool. Dann? Ja. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was mitgenommen. Äh, diejenigen, die gar nichts mit äh, Schlachthöfen und Tiermedizin zu tun hatten da draußen, äh, ihr habt vielleicht auch was mitgenommen. Die, die jetzt ähm, gerade ins Studium einsteigen und ähm, vielleicht noch ein bisschen geprägt waren von ein bisschen Vorurteilen, dass ihr da ein bisschen offener gegenüber seid. Und ähm, ja, ein bisschen ja. mehr Sachlichkeit in die ganze Thematik. Wird, glaube ich, wirklich Auf nicht jeden schaden.
0: Auf Ja. Und einen offenen Blick. Gegenüber allen Sparten eigentlich. Genau. Also ich habe sehr viel gelernt. Ja. Und, ja. ja.
1: und drei Wochen gehen jetzt auch vorbei, wenn auch wenn ja. es euch keinen Spaß macht. Ja. Das verlangt ja auch keiner, dass es euch Spaß macht. Aber nee. man kann viel mitnehmen, egal welche Einstellung man zu dem Thema hat. Ähm, ja. Und es ist immer besser, persönliche Erfahrungen zu machen, als es irgendwo zu lesen oder im Video irgendwo zu sehen.
0: Das stimmt. Und es zwingt dann auch keiner zu was. Also ich habe auch von vielen Betrieben gehört, ähm, auch selber der, wo ich jetzt war, die ähm, drängen einen zu gar nichts. Ja. Also die lassen einen meistens immer erst gucken, wenn man halt irgendwie bei einem Fachangestellten steht und fragen einen dann, ob man halt was machen möchte. Ja. Und wenn nicht, ist aber auch okay. Ja. Und wenn man den ganzen Tag irgendwo in der Ecke stehen will und halt nur zugucken möchte, ist das auch in Ordnung. Ja. Also die sind da alle ziemlich tolerant.
1: Bei unseren jedenfalls jetzt, genau. Ja,
0: ja. also... Von dem, von wir Ohne haben,
1: generell klar. zu sprechen. Aber genau, ja. ja. Nur keine Angst.
0: Genau. Cool.
1: Okay, Alles klar. Dann, ähm, Na dann. War wieder schön mit dir.
0: Ja, danke ebenso. Mit diesem
1: bezaubernden ähm, Thema.
0: Ja, es war uh -huh. traumhaft. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Ich hätte mir keinen besseren Schlachthof-Podcast-Partner wünschen können. Oh. Oh. Okay, beenden wir das jetzt an der Stelle. Sehr schön. Leute, ähm... Los geht's mit dem Schlachthofpraktikum. Bleibt tapfer.
1: Tapfer bleiben. Bis dann.
0: Ciao.